0: Дарная помощь. Лабас. Лабас всем, кто слушает меня сейчас. И сразу к делу. Это новый проект, аудиопроект, подкаст. И я его автор Линас Курда. Я не политик, не политолог, я преподаватель. И знаете что? Мне надоело. Надоело, как нам врут. И вот уже почти два года, как мы задыхаемся в этой лжи. Мы уже почти выучили украинский язык, чтобы разговаривать с людьми, которые к нам приехали. И все мы запутались. Да и как не запутаться, если нас обманывают? Недавно мы слушали новогоднее обращение президента Литвы, Гинна Тасанауседы, красивое. И вот, как он сказал, каким будет будущее, зависит от нас. И я, педагог с 20-летним стажем, решил, что он прав. Если есть возможность что-то сделать, надо делать». Так что я запускаю подкаст, чтобы говорить честно, что происходит и что я об этом думаю. А думаю я часто не так, как об этом говорят в нашем литовском телевизоре. Подкаст будет на русском языке, так проще для всех. Плюс я хочу, чтобы в России тоже услышали, что мы в Литве умеем понимать, что к чему. И в Украине пусть тоже знают, и в Польше. Все равно русский язык понятнее, так что выбор мне кажется логичным. «Это еще не все. Я написал нашим врагам, ночному кошмару для нашей свободной Европы, написал в редакцию «Радио Спутник». Они недавно начали вещать в Калининграде, и узнал я об этом не потому, что включил свой радиоприемник здесь, в Литве, просто почему-то наши министры и депутаты очень расстроились, возмутились, закричали, громко закричали, затопали ножками, Не понимаю, почему их не волнуют другие радиостанции. Честно, не понимаю. Но раз боятся, значит, уважают. И я тоже уважаю. Так что спасибо. Редакция «Спутник» дала добро и дала мне слово. Так что подкаст этот будет и в эфире «Радио Спутник». А значит, можно включить приемники в Литве, Польше. Дорогие калининградцы, если слышите, надеюсь, вам тоже будет интересно. А что там будет дальше, посмотрим. Пока не загадываем. Может, еще литовскую версию начнем делать. Поехали. Для первого выпуска я выбрал тему встречи двух президентов Литвы и Польши. Это дежурная встреча, таких много. Мы привыкли, даже можно не обращать внимания. Говорили, ну, говорили о Зеленском и о всей этой ситуации, тоже не ново. Год только начался, а смотрите, сколько командировок, встреч и обещаний нам и им уже раздали. 10 января Зеленский посетил Литву и встретился с Ноуседой. На этой встрече Ноуседа заявил, что предоставит Украине пакет долгосрочной помощи на 200 миллионов евро. А Зеленский сообщил, что договорился с литовским президентом о совместном производстве средств, чтобы бороться с российскими беспилотниками». Через два дня, 12 января, Зеленский назвал свои недавние встречи с балтийскими союзниками очень продуктивными, говорил о военных, политических, экономических аспектах после визита в страны Балтии. 19 января министр обороны Латвии Спруц и наши коллеги из Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии на заседании комитета министров обороны стран Балтии. Эта линия будет укреплять восточную границу НАТО. Про оборонную линию и про стены мы как-нибудь еще обязательно поговорим, поговорим, посмеемся, скорее всего, даже не раз. А сейчас я вот очень хочу обратить внимание на другое. Еще одна причина встречи двух президентов – Литвы и Польши – участие в памятных мероприятиях, связанных с восстанием 1863 и 1864 годов. И тут ведь действительно лучше бы забыли, но нет. А раз они не забыли, то и я напомню. Что это было? А было вроде бы так. В том восстании ребята попытались восстановить Речь Посполитую. Восстановить такой, какой она была в 1772 году. Большой, крепкой. Все началось 10 января. 1863 года и тянулось до июня 164. Какие-то мелкие группы повстанцев еще держались до октября 64-го, То есть почти два года. Ничего не напоминает. А последнего главаря генерала Станислава Бжуского арестовали в апреле 1865. Последний повстанец. Большая историческая знаменитость, который одиноко шарился по северо-западному краю, Василий Конопадский, его войска вычислили и поймали в октябре 1966 И самый последний, кто там в королевстве польском выживал в одиночку, Штефан Корчмарик, он каким-то чудом выжил до июня 1972-го, 1872 В конце концов, восстание провалилось. Да и могло ли быть иначе? И что потом? Потом российские власти стали, конечно же, еще активнее давить польские национальные идеи. Так что за что боролись, как говорится, на то и напоролись. Но как готовились? Как готовились к этому восстанию? Тут я попробую покороче, но это важно. В конце 1862 года у нас была такая тайная команда, она и готовила восстание. Команда большая, 20 тысяч, 25 тысяч человек были в это втянуты и планировали поднять мятеж весной 1963-го. Уже с лета 1962-го этими штуками управлял Центральный национальный комитет, который создали и в котором главный был Ярослав Домбровский. В Литве, в Белоруссии при этом они имели свои комитеты, Литовский провинциальный комитет, и там во главе стоял Константин Калиновский. Они везде организовали кружки, вроде троек, чтобы вместе создавать как бы единую команду. Это не те тройки, что в сталинские времена. В 19 веке было иначе. Весь прикол в том, что каждый обычный член кружка знал только своих коллег и начальника, десятника, что делало невозможным легкое обнаружение всей этой тусовки заговорщиков. Восстание – Кстати, в учебнике вошло под названием «Польское восстание», но участвовали в нем и литовцы, и белорусы, а помогали тут, и тут хочется сказать, в кавычках «помогали» австрийцы, англичане, немцы, кто только не. В Виленской губернии повстанцы появились в феврале. В Вильно приехал Сыроковский, добрался на перекладных из Петербурга, тут уже взял псевдоним «Доленга». Сираковский объявил себя литовским и ковенским воеводой. Он возглавил отряд, который на тот момент насчитывал более трех тысяч человек и направился встречать десант на берегах Курляндии, который организовал Центральный комитет. Но пароход из Лондона, который вез оружие и экипировку для повстанцев, вышел только в середине марта, а добрался до шведского порта Мальма, где-то в конце марта 1963 года. И там, вот, незадача, судно арестовали. Правда же, какие параллели с нашим временем? Помощь Украине идет, но не доходит. Иногда вообще не выходит, иногда теряется по пути. Что-то ломается, что-то воруют. А то, что попадает на фронт, активно разбивается, чего нам, конечно, в европейских телевизорах не показывают. Но вернемся в 1963 год. Отряд Сираковского расположился на фольварке Кнебе в лесах, и, узнав о движении русских, повстанцы потянулись к биржам, усиливаясь отрядами из Поневежского и Новоалександрийского уездов. В апреле генерал-майор Ганецкий прибыл в Аникште и разбил повстанцев. Разбил быстро, рутинно и больно. Повстанцы продолжали только партизанскую войну в губернии, но и окончательно были уничтожены ближе к Новому году. Теперь давайте посчитаем, стоил ли бунт того, чтобы им заниматься. По данным русских, повстанцы потеряли до 30 тысяч человек, в том числе примерно 22 тысячи были убиты или ранены, и 7 тысяч оказались в плену. Особенно в северо-западном крае в тюрьмы и лагеря загремели более 7200 повстанцев. В юго-западном крае примерно 2 тысячи человек погибли или попали в плен. Если рассматривать только убитых и умерших от ран, то мятежники на территории северо-западного и юго-западного краев потеряли более 6 тысяч человек. Естественно, повстанцы преувеличивали потери русской армии и в то же время снижали свои. Так делается на каждой войне, и нынешнее, конечно, не исключение. Историки изучали много архивов, и сейчас есть общее понимание, что русские рапорты более точны в цифрах, так как большая часть боевых действий происходила на территории, которая была под контролем русских войск. Так что они могли точнее посчитать погибших после боя, в то время как поставнические командиры, возможно, думали, что некоторые люди разбежались, потерялись, спаслись и не были убиты. поэтому. Кого-то просто не включали в списки жертв. Еще одно число. В общей сложности на каторгу, на поселение в Сибирь или еще дальше были отправлены 38 тысяч человек. Повстанцы и им сочувствующие. 38 тысяч человек. Это как весь наш Мажикай взять или выселить на Колыму или Марьям-Поле. Такой масштаб. Как бы то ни было, это все человеческие жизни, о ценности которых мы так любим говорить в наше время. Тогда тоже любили, и тогда тоже не считались, и сейчас то же самое. Особенно сейчас, поддерживая конфликт чуть правее и ниже на карте, ровно так, чтобы он не потух, а превратился в вечный огонь. И еще, польское восстание, в котором принимали участие и литовцы, было обречено, обречено изначально. Поражение восстанием сыграли свою роль несколько важных факторов, из которых сейчас историки выделяют три основные. Если бы не они, конечно, возможно, восстание было бы успешным. Но сейчас это как на кофейной гуще гадать. Главное, что эти три фактора действовали вместе и привели к неизбежному провалу. Первое это невозможность привлечь крестьянскую поддержку. Во-вторых, Невозможность союза с революционными силами в самой России. И, наконец, невозможность создать благоприятный международный фон для восстания, что привело к отсутствию реальной поддержки со стороны других стран. Почему мне кажется важным говорить об этом сейчас? Просто причины поражения польского восстания, о них не спорят. Они приняты историками, их изучают в наших учебниках, польских учебниках. А то, что происходит сейчас – В этом так много параллелей с историей, уроки которой мы так и не выучили. Основными двигателями восстания были националистические силы и шляхты. Они понимали, что необходимо привлекать крестьян на свою сторону, но сделать это им так и не удалось. Они неудачно решали крестьянский вопрос, не смогли предложить эффективные меры освобождения крестьян от крепостной зависимости. Так что это привело к тому, что крестьяне не хотели, не желали поддерживать движение. Даже ошибка царя, который занимался крестьянским вопросом, не спасла ситуацию. Александр II пытался освободить крестьян по плану, который применялся в России, даже если это могло разорить помещиков. Однако крестьяне, освобожденные и получившие землю наконец-то, в итоге перешли на сторону царского правительства и помогали ему ловить литовцев, поляков и повстанцев. Революция была прервана из-за отсутствия поддержки и изменения стороны крестьян, что привело к военным неудачам восставших и окончательному их поражению. Сейчас мы тоже видим много украинского национализма во власти, но внизу на местах нет, не видим и почти не видим. И заметьте, как много приехавших в Литву украинцев говорят не на украинском, а на русском языке. Еще одна тяжелая загвоздка в восстании была в том, что они так и не смогли наладить нормальное партнерство с революционерами внутри России. При том, что в России с самого начала отнеслись к польскому стремлению к самоопределению с пониманием. Вот что Кропоткин, а это не какое то предвзятое, вполне объективный и известный революционер говорил тогда. «Раньше Россия никогда так не болела за Польшу. Даже у умеренных людей тогда было явное мнение, что лучше иметь Польшу как дружественного соседа, чем враждебную страну». Это цитата. Но, несмотря на это, ошибки восставших в области национального вопроса в итоге сорвали попытки союза с революционными силами в России. А главный косяк косяк заключался в том, что восставшие хотели восстановить Речь Посполитую в пределах 1772 года. Это включало в себя много непольского населения и оставалось нерешенным национальным казусом. Эта замешанность в национальных амбициях и идеи восстановления старого национального гнета вступала в конфликт с национальными амбициями революционеров. В этот момент царское правительство не поленилось и сделало мудрую вещь. Оно смогло подчеркнуть националистический характер восстания как внутри страны для своей внутренней пропаганды, так и за ее пределами. Министр иностранных дел Российской империи Горчаков в ответ на возмущенные ноты иностранных держав четко писал, «Мятежники не требуют амнистии, не требуют автономии или широкого представительства. Даже независимость царства польского для них была бы всего лишь шагом к достижению более высокой цели – владычеству в провинциях, где огромное большинство населения русское, расширение пределов Польши до двух морей. Внутри страны произошел настоящий перелом, несмотря на сочувствие части революционных элементов, у большинства возникла иная точка зрения на восстание. И опять же, правда же, как будто копируют все в 21 веке. Опять национальный вопрос бывшего уже Востока Украины, цензура и расчет на то, что прогрессивные русские поддержат украинский бунт. А с чего? С чего, простите меня, они должны это делать? Сейчас любую теорию можно красиво упаковать, переписать и попытаться продать. Но если продавать, то ведь надо покупать. А кто захочет отдавать свое за что-то чужое и ненужное? Глупо выходит, глупо, господа и паны. Так что вот, брат, еще одна причина, почему восстание пошло под откос. Им все было не по зубам с международной поддержкой. Вроде как с самого начала обстановка была неплохая, была поддержка от Великобритании, поддержка от Франции была, но восставшие все сами испортили своими выходками. Так изначально обе топ-державы, Британия и Франция, топили за польскую идею, Каждый со своим подходом, но в общем они были на одной волне. У Наполеона III была своя игра. Он видел в восстановлении Польши шанс подпортить старую систему, которая прижилась после Конгресса в Вене в 1815 году. Англичане, в свою очередь, больше держались за статус-кво того времени. Но в 1863 году у них было правительство Пальмерстона, которое к России относилось весьма не фонтан. Так что общественность этих стран, особенно во Франции, Вцепилась в польское восстание. Все казалось ок, все казалось на мази, но восставшие сами себе все карты перетасовали, и международная поддержка так и не сработала. В 1863 году три топ-державы — Великобритания, Франция и Австрия — отправили ноту в Петербург, где потребовали свернуть репрессии и вернуть полякам государственность еще несколько стран, типа Испании, Португалии, Швеции, Нидерландов, Дании, тоже присоединились к этому ору. Только Пруссия поддержала восставших, но это было немножко не то. В итоге, даже при такой поддержке, лидеры Британии отмазались и сказали, какую Польшу вы восстанавливать хотите? Ознань, Галиция, тогда же вы разозлите Пруссию и Австрию. И что тогда? Мировая война? Нам это невыгодно. Франция тоже боялась браться за это сама. Им было важнее поддерживать Британию в ее колониальных приключениях типа интервенции в Мексике и захвата Южного Вьетнама. Так и сейчас. Вроде и хочется побить Россию чужими руками, но не может. Потому что риски слишком высоки. Россия может и тут уколоть, и там придушить. Норвежским газом сыт в Европе не будешь. А соседи финны уже вынуждены границы закрывать, потому что Россия что? Может иммигрантами из Африки финское княжество затопить. Так что вот, пусть на усе до и встречаются, но помнят, помнят уроки истории. И правильно их интерпретируют, а не так, как им удобно. Или вот я так даже скажу. «Использование исторических событий в качестве политической платформы – это выглядит как попытка отвлечь общественность от реальных проблем, создавая иллюзию единства вокруг прошлого вместо решения настоящих вызовов». Такая фраза нашим политикам, наверное, понятнее будет. А на этом я, пожалуй, за сегодня свернусь. Это пилотный выпуск подкаста «Гуманитарная помощь». Мы залили эту серию в Apple и Google подкасты, так что подписывайтесь, пишите. Буду отвечать, буду следить за тем, что происходит, чтобы объяснять себе, вам и нашим детям, что это значит на самом деле.